2: Baik, untuk memulai materi kita pada malam hari ini insyaallah kami persidangan Ustaz Ariful Bahri Al-Sima Al-Hafidz Al-Ta'auf dalam waktu yang sekon Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikwa al-Islam, sahabat ilmu Darmais. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, karunia dan hidayah kepada kita bersama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, kesehatan, kesempatan kepada kita bersama. Dan diantara salah satunya adalah pada yang pada hari yang berbahagia ini, di malam Jumat semoga Allah Subhanahu Senantiasa melimpahkan karunia tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita istiqamah dan selalu semangat untuk mencari hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian solawat beriringkan salam, semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma ala Muhammad. ali muhammad kama sallaita ala ibrahim ali ibrahim majid ala muhammad wa ali muhammad kama barak ibrahim ibrahim innaka majid islam muslimin ka muslimat sebelum kita memulai kami mengucapkan jazakumullahu khairah kepada seluruh atau kepada moderator kemudian kepada sahabat ilmu dan maiz kepada seluruh para peserta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan penjagaan dan kemudahan kepada kita bersama pada pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya kita ternah, telah membahas yaitu bagaimana ahlu sunnah wal jamaah bersikap terhadap seorang pemimpin dan ketaatan kita kepada pemimpin, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang masalah pemimpin Ketika kita taat kepada pemimpin kita dalam rangka bukan berbuat makzud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah bagian daripada ibadah. Ketika kita taat kepada pemimpin, itu adalah bagian daripada agbudiah. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah solat, sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, mengapa kita melakukan yang demikian? Karena itu adalah bentuk agbudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketaatan kita kepada seorang pemimpin. Itu adalah bagian daripada ubudiyah dan itu adalah bagian daripada ibadah tidak terpisahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga apabila kita mengetahui konsep Ahlus Sunnah dalam masalah ini dan kita yakin dan sadar bahwa taat kepada pemimpin adalah bagian daripada ubudiyah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, maka di sanalah kita akan mudah untuk membawa hati kita menerima segala hal-hal yang mungkin secara keduniaan sulit bagi kita untuk menerimanya dari pemimpin kita tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bagaimana kita harus senantiasa taat kepada pemimpin, mendengarkan mereka selama itu bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perkara dunia, apabila itu adalah sesuatu perintah dari pemimpin Maka kewajiban kita adalah taat, mendengarkan mereka selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asmi' wa atii', dengarkan mereka, taati mereka walaupun itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Kenapa demikian? Karena di sana ada maslahat yang lebih besar diharapkan dari itu. Dan bagi mereka yang tidak suka kepada pemimpinnya, kenapa dilarang melakukan yang demikian? Karena di sana ada maksadat yang sangat besar. Bahkan juga Rasulullah SAW menyebutkan Saya kuno alaikum asarah Akan datang kepada kalian pemimpin Mereka menjadi pemimpin kalian Mereka mendahulukan diri mereka Sehingga Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, Ya Rasulullah, kalau seandainya kami mendapati pemimpin demikian Apa yang harus kami lakukan? Apa jawabannya Rasulullah wasallam, Asmi' wati' Dengarkan mereka, taati mereka Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, wa in zahra. Walaupun mereka kadang mengambil hartamu, kadang mereka memukul punggungmu, kalem seandainya bukan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Azza Wajalla, maka di iman kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang konsep kita adalah bagaimana kita taat kepada mereka, mendengarkan mereka selama itu berkaitan dengan dunia dan bukan berkaitan dengan agama. dan itu adalah bentuk ubudiyyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diantara salah satunya adalah bagaimana kita taat kepada pemimpin kita. Kemudian di Islam bukan berarti taat kepada mereka adalah taat secara mutlak. Di sana juga ada babun nasihat, di sana juga ada saling memberikan peringatan, saling memberikan nasihat satu sama lain. Siapa diantara kita yang bisa menyampaikan nasihat kepada pemimpin, maka kita sampaikan tentunya dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Manro'amin Amirih Shay'a Barangsiapa di antara kalian yang melihat pemimpinnya melakukan sesuatu kemungkaran, maka ambil tangannya. Sekarang bagaimana cara kita mengambil tangan pemimpin? Bisa jadi dengan surat, bisa jadi bertemu dengan mereka. Intinya kita melakukan kewajiban kita. Kemudian Nabi menyebutkan kalau seandainya mereka menerima apa yang kalian sebutkan, maka itu yang kita harapkan. Namun kalau seandainya mereka tidak menerima, maka kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai rakyat. Itulah solusi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara salah satunya, terutama yang berkaitan dengan pemimpin yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya syarikat sunnah, yaitu berkaitan dengan solat, jihad, dan haji. Kenapa Imam Al-Muzani mengkhususkan tiga perkara ini? Karena tiga perkara ini merupakan perkara yang jelas Solat dilakukan kaum muslimin siang dan malam. Jihad dilakukan oleh kaum muslimin. Dan jelas bagaimana jihad tersebut. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani ini merupakan ibadah yang tidak bisa tersembunyikan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin ada sebahagian kaum muslimin yang mereka bisa menyembunyikannya. Namun salat jihad, dan haji maka mereka Harus melakukan ibadah tersebut bersama para pemimpin, bukan berarti ibadah yang lainnya tidak bersama pemimpin. Yang mana akan kita jelaskan setelah kita akan membacakan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani taala. Imam Al-Muzani menyebutkan: "Wallayuthrokhudur salatil Jum'at wa salatihaa ma'bir hadeel wa, wa fajirha lazim ma kana min al bid'ah fala khalfahu imamin adlin wal imam al muzani rahimahullah menyebutkan wala salati tidak boleh meninggalkan salat Jumat begitu juga salat-salat fardu yang lainnya ma'a Bersama birri orang yang baik Hadihil ummah Dalam umat ini Wafajiriha Ataupun mereka yang tidak baik Lazimun makana minal bid'a kibariya Kita harus senantiasa bersama mereka Kalau mereka berlepas diri daripada Perbuatan-perbuatan bidah Fa ini betada'adolalan Kalau seandainya mereka melakukan Perbuatan bidah yang betul-betul menyesatkan fala salat khalfah maka risalah itulah kita tidak boleh salat di belakangnya kemudian wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw sebagaimana kita juga harus berjihad bersama imam yang adil ataupun yang tidak adil wal hajjub. begitu juga dengan melaksanakan ibadah haji harus kita bersama imam baik ia adil ataupun yang tidak adil itu merupakan apa yang telah disebutkan oleh imam al-muzani rahimahullahu taala Uh, kemudian sebelum kita melanjutkan kami memberikan kesempatan sebagaimana biasanya karena ini hanya dua baris saja sedikit lebih daripada dua baris kalau seandainya ada di antara kita yang ingin mencoba untuk uh, membaca maka kami
2: persilahkan Barakallahu Fikum Wajizakumullahu Khairan baik silakan jemaah sahabat dan sekalian uh, seperti tadi Ustaz sampaikan kami persilahkan apabila ada dari jemaah sekalian yang ingin membaca uh, kitab dari ah, silakan sudah ada yang raise hand kalau silakan ummu hilyah silakan di-mute
4: Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wa roal aimati wal walai yutraqu huduru salatil jumu'ati wa salatiha ma'a ummati wa fajriha lazimun makana minal bid'ati baryan fa in fa ini bada'a balan fala salata khulfahu waljihabu ma'a kulli imamin 'adlin aw ja'irin
3: hajub Masya Allah artinya
4: dan tidak boleh meninggalkan salat jamshot Jumat dan salat Hai salat dan salat farbu bersama orang yang baik pada umat ini dan orang yang buruk maka wajib
3: Bersamanya
4: wajib. Maka wajib bersamanya mas, nah, wajib. Selama
3: tidak Selama dia terbebas bariyah nah. Maka dia menelbit Antibari Selama terlepas dari perbuatan bid'ah
4: Selama terlepas dari Kebid'ahan uh, Maka apabila Berbuat bid'ah Yang sesat maka Janganlah ingat salat Di belakangnya dan jihad bersama imam yang adil atau yang tidak adil dan haji
3: Masyaallah, Allah, Barakallah fikum kepada Ibu kita Barakallah
2: fikum, wa jazakillahi khairan baik, Taib, kalau ada yang lain kami persilahkan saya dah yang sudah resim lagi saya sudah resim lagi Ibu Umu Iqbal silakan di unmute ya
5: Nah, Ustaz, ana coba. Bismillahirrahmanirrahim. as Salat wa ra al-a'imati wal jihadu ma'ahum aw al Wal hajj. Nah, wal hajj. Salat bersama dengan imam uh, dan jihad bersama mereka dan haji. Afwan Ustaz, uh, barangkali ana salah, mungkin ada yang harus dibetulkan.
3: Iya, waro di belakang ya bersama juga napa bakti
5: ya eh Walayat yat wala yatraku wala yatraku wala yutraku, salatil jum'ati wa ma'a wa salatuha wa ma'a bari ustaz ya ma'a bari hadhihi al هذه الأمة هذه الأمة وفاجرها
3: هذه الأمة
5: أه... نعم هذه الأمة وفاجرها
0: وفاجرها
5: لازم... وفاجرها لازم لاز لازم لازيمون ما كان من البدعات بري فايني بتداعى dhalalan fala salat fala salatu khalfihi
3: fala salata khalfahu
5: fala salata khalf kalau salata ma khalfahu ustadiyah
3: ya khalfahu
5: fala salata khalfahu wal jihadu ma'a kulli ma'a kulli imamin adlin au za'irin wal haji
3: wal haju
5: ai eh, nah amustafa uh, wal karena waljihadu eh <tuh> uh, dan tidak dan tidak boleh meninggalkan salat meninggalkan salat Jumat uh, dan salat fardu bersama dengan uh, biri orang-orang yang orang yang baik atau orang yang berbuat baik Ustaz yang biri. baik Orang yang baik Orang yang baik Dan
3: uh, Orang yang baik dari umat ini
5: Orang yang baik dari umat ini Dan orang yang buruk Berarti haknya kembali ke umat Ustaz
3: Apa? Yang mana? Uh,
5: Wafajiriha wa iya, iya.
3: wa Wafajiriha kembali kepada birri nah. Makanya fajiriha karena ma'abiri Kembali nah. kepada fajiri
5: Dan kembali dan orang yang buruk mungkin tadi yeah. ya yeah. Uh, lazim maka eh uh, wajib- wajib bagi maka wajib uh, maka anak bersama bersamanya eh uh, ya?
3: selama maka nominal bidan selama bid'ah baria dia terlepas darinya
5: Nah selama uh, terlepas dari bid'ah gitu Ustad ya, Iya
1: dari,
5: dari bid'ah, uh, fa ini fa ini fa ini
3: Apabila dia melakukan perbuatan bid'ah.
5: Apabila dia melakukan fa dalalan, Apabila dia melakukan bid'ah yang sesat. Uh, fa salata maka janganlah salat uh, khal la di sini artinya
3: bukan jangan ya tidak karena di nafi, maka tidak salat nah
5: maka tidak salat khalfahu falfahu di belakangnya di belakangnya wal jihadu uh, dan jihad nah. ma'a kulli Bersama setiap bersama imam. Sama setiap imam. Al adlu yang adil au jairil.
4: Au jairi wal haj.
1: Bersama imam yang adil atau tidak adil?
5: Khalas Ustaz
3: Masyaallah Allah, warakallahu fiqh, warakallah fiqh, ya Kepada ibu kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kemudahan dan penjagaan Kepadanya dan kepada keluarganya, warakallahu fiqh Tayyid uh, kota Islam, saudara kaum muslimin Kaum muslimat, ikhwan dan akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita mendengarkan uh, bacaan dari uh, dua sahabat ilmu Darmais Namun alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya uh, yang membaca di domisili oleh uh, ibu-ibu kita, masyaallah tabarakarrahman. Dan insyaallah nanti kita akan uh, coba mendengarkan kembali keikutsertaan daripada yang bapak-bapak insyaallah taala. Baik, uh, kita akan lanjutkan dan kita akan sedikit menjelaskan tentang apa yang, di, yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Muzaini taala. Wala Maka kita tidak boleh meninggalkan salat Jumat dan salat fardu bersama orang yang baik dari umat ini ataupun orang yang jahat. Maknanya apa? Karena kewajiban salat fardu, kewajiban salat Jumat dilakukan bersama pemimpin Kalau seandainya kita melihat ada pemimpin mungkin dia melaksanakan Atau dia misalnya tidak baik Dia melakukan kefasikan Dia melakukan ini, dia melakukan itu Itu terlepas daripada itu semua Sehingga Imam Al-Muzani menyebutkan hazil, hazil umat, Bersama umat Atau bersama orang yang baik dari umat ini Ataupun yang tidak baik Karena kewajiban solat tersebut Terutama solat Jumat Solat Jumat dan salat Jemaah Harus dilakukan bersama Imam Dan kita juga harus mengetahui Dulu Di zaman Rasulullah s.a.w, begitu juga di zaman para Sahabat Nabi Kulafa ul-Rashidun, begitu juga di zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, siapa yang menjadi pemimpin, biasanya mereka yang langsung menjadi imam di dalam salat. Dan kadang-kadang ada di antara pemimpin tersebut yang sengaja mereka ingin menilai rakyatnya melalui ketaatan seperti ini. Sebagaimana yang terjadi kepada Al-Hajjad? Kita mengetahui Al-Hajjad. Ketika dia datang, menaklukkan, membunuh sebahagian kaum muslimin tanpa mereka melakukan kesalahan. Bahkan kadang-kadang dia tidak melaksanakan ibarat salat, bahkan dia sengaja mengakhirkan ibarat salat. Dan kenapa dia melakukan yang demikian? Untuk menilai, karena dia tahu dia melakukan dosa, namun dia tahu tentang agama. Al-Hajjad itu dia tahu. Sengaja kadang-kadang dia mengakhirkan salat, bahkan salat zuhur hampir dilakukan ketika masuk waktu asar. begitu selanjutnya. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang masih bertemu pada saat itu atau para imam at-tabi'un imam at-tabi'in yang mereka masih atau mereka menjumpai hajat mereka tentunya tidak keluar. Kenapa mereka tidak keluar? Karena itu adalah perintah Rasulullah SAW karena apabila ada sebahagian kaum muslimin mereka tidak melakukan jumat ataupun solat berjamaah bersama imam tersebut ada mudarat yang lebih besar yang akan menimpa mereka. Sehingga kenapa kita harus melaksanakan ibadah solat jumat? Dan begitu juga solat wajib bersama imam, perintah imam Selama itu bukan maksiat Selama mereka tidak melarang kita melakukan ibarat solat tersebut Maka kita ikuti mereka Selama masih ada celah bagi kita untuk memaklumi Selama masih ada celah bagi kita untuk mencari solusi Selama masih ada celah bagi kita untuk mencari apa yang bisa kita lakukan Dan tidak keluar dari metode yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Kemudian apa kata Imam Al-Muzani? Lazimun makana minal bid'ati bariyah. Dan kita senantiasa bersama mereka tidak boleh keluar daripada ketaatan kepada pemimpin. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita jelaskan di awal di muqaddimah bahwa ketaatan kita kepada pemimpin adalah bentuk daripada ubudiyah. Itu adalah bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu itu adalah bagian daripada beribadah dan tidak boleh bagi kita untuk memprovokasi umat Ataupun tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan kesalahan pemimpin di halayak ramai. Pemimpin kita salah seperti ini. Pemimpin kita seperti ini salahnya. Jangan dilakukan demikian. Karena itu bukan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita ingin memberikan nasihat, silakan. Namun dengan sesuai. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda yang Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita tidak sanggup memberikan nasihat, maka kita bisa memberikan doa yang terbaik bagi mereka. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan untuk kita bersama. Sebagaimana keburukan pemimpin juga keburukan untuk kita bersama, sehingga sering kita menyebutkan tentang masalah kepemimpinan. Sebelum kita melihat pemimpin, maka kita juga harus berkaca kepada diri kita pribadi. Ketika pemimpin atau ketika kita masih melakukan kesalahan, maka tentu juga dengan pemimpin kita. Ketika umat ini mereka masih jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya begitu juga dengan pemimpin. Ketika mereka dekat dengan Allah Taala, begitu juga dengan pemimpin. Karena pemimpin adalah cerminan daripada umatnya, daripada rakyatnya, daripada rakyatnya. Kalau seandainya mereka baik, berarti berasal dari rakyat yang baik. Kalau seandainya kurang baik, berarti begitu juga dengan rakyatnya. Dan itu adalah hukum secara umum. Maknanya apa ikhwata Islam, semua kita menginginkan kebaikan pemimpin. Namun harus ada cara yang harus kita lakukan di antara salah satunya adalah memberikan nasihat Kalau seandainya kita tidak pantas memberikan nasihat kepada mereka karena mungkin kita adalah orang biasa, maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semua kita bisa mendoakan pemimpin. Sehingga yang kita tanyakan, pernahkah kita mendoakan pemimpin kita tulus dari hati kita yang paling dalam? Pernahkah kita mengkhususkan mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga pemimpin kita, memberikan taufik kepada mereka, memberikan kemudahan kepada mereka? Bahkan di antara ciri ahlussunnah sunnah wal jamaah, mereka selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Kita lihat di khutbah-khutbah, di mimbar-mimbar kaum muslimin, mereka senantiasa menyebutkan, Allahumma aslih a'immatana umurina Ya Allah perbaiki pemimpin kami, perbaiki mereka, bantu mereka melaksanakan tugas yang berat ini. Karena ini merupakan amanah. Kita saja, kadang-kadang di dalam memimpin keluarga, satu keluarga, kita sudah merasa berat. Kadang-kadang kita memimpin satu RT, satu RW, satu kampung, kita sudah merasa berat. Begitu juga kadang-kadang memimpin, ada orang yang memimpin satu kecamatan, satu kabupaten, sudah merasa berat. Bagaimana kalau yang dipimpin itu adalah sebuah negara yang sangat besar. Kita tidak tahu bagaimana kesulitan yang mereka hadapi. Terlepas daripada tujuan mereka, terlepas daripada apa yang mereka inginkan di belakang itu semua, Namun kita melakukan kewajiban kita sebagai rakyat. Kalau seandainya kita tidak bisa memberikan nasihat yang baik untuk mereka karena kedudukan kita yang mungkin jauh darinya, tidak mungkin bagi kita sampai kepada mereka, ataupun tidak mungkin suara kita didengarkan, maka di sanalah kita berdoa kepada pemimpin. Dengan doa, mudah bagi Allah ta'ala mengabulkan doa hambanya. Dengan doa, mudah bagi Allah ta'ala memperbaiki pemimpinnya. Juga dengan doa, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pemimpin yang terbaik yang mana mereka melakukan sesuatu yang diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketaatan kepada pemimpin adalah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya kepada kita. Ya ayuhalladina amanu Allah wa ati'ur rasul wa uli'l amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, ta'ala kalian kepada Allah, ta'ala kalian kepada Rasulullah dan pemimpin kalian dan pemimpin kalian. Sehingga di dalam ayat ini, adalah salah satu ayat yang mewajibkan kepada kita taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya atau yang berkaitan dengan masalah dunia. Kita harus taat kepada mereka. Lazimun makana minal Kita senantiasa bersama mereka, tidak mengolok-olokkan mereka, tidak mencaci mereka, tidak menghina mereka. Kita senantiasa bersama mereka dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. min al bid'ati selama mereka terlepas daripada perbuatan bid'ah faqini bitada' alalalah kalau seandainya mereka melakukan perbuatan bidah yang menyesatkan karena bidah itu banyak mananya banyak macamnya ada bidah yang tidak menyesatkan ada bidah yang menyesatkan apabila bidah tersebut sudah berkeyakinan atau berkaitan dengan keyakinan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam itu sendiri maka di sana tidak boleh bagi kita taat kepada pemimpin namun tetap di dalam jalur yang dianjurkan dan yang disebutkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya mereka melakukan kebid'ahan yang menyesatkan Fala maka di saat itulah ada uzur bagi kita untuk tidak melakukan solat berjamaah di belakangnya bukan berarti kita tidak melakukan solat berjamaah atau bukan berarti kita tidak melakukan solat namun tidak solat di belakangnya kenapa? karena mereka melakukan perbuatan bid'ah yang bisa menyesatkan Seperti misalnya, ada pemimpin kita, atau ada imam, karena tentunya imam-imam yang ada di masjid, mereka ditunjuk oleh pemerintah. Kebanyakan imam-imam yang ada di masjid, mereka ditunjuk oleh pemerintah. Sebagaimana masjid itu adalah masjid pemerintah, maka imam juga ditunjuk oleh pemerintah, maka kita sholat bersama imam yang telah ditunjuk oleh pemerintah tersebut. Bagaimanapun mereka... Kalau selama mereka tidak melakukan perbuatan bid'ah yang menyesatkan, maka kewajiban kita adalah ikut solat berjamaah bersama mereka. Selama mereka tidak melakukan bid'ah yang menyesatkan. Seperti misalnya kita mengetahui ada imam yang ada di kampung kita. Mungkin mereka melakukan kefasikan misalnya, mereka masih merokok, mereka masih melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya kefasikan. Maka masih boleh bagi kita untuk melakukan dan ikut bersama mereka menjadi makmum. Karena kefasikan mereka adalah untuk mereka Sedangkan kita sebagai makmum ketika solat di belakang mereka Adalah kewajiban kita Kecuali kalau seandainya mereka melakukan bid'ayu menyesatkan Apa contohnya? Seperti misalnya mereka adalah dukun Atau mereka adalah yang menganjurkan percaya kepada dukun Kepada hal-hal yang betul-betul dilarang di dalam syariat Allah SWT Maka baru ada uzur bagi kita untuk tidak solat di belakang mereka Kenapa? Karena mereka melakukan perkara yang betul-betul berbahaya yang mana itulah salah satu yang bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata Imam Al-Muzani? Waljihadu ma'akuli imamin adil awja'il. Begitu juga dengan perkara jihad. Kalau seandainya ada kalimat jihad, tentunya jihad itu bersama pemimpin. Kalau ada istilah jihad, tidak ada izin daripada pemimpinnya, maka ketahuilah itu tidak pernah disebut dengan jihad di jalan Allah SWT. Karena memang itu merupakan anjuran Rasulullah s.a.w. terutama perkara jihad. Karena perkara jihad, bukan perkara main-main. Perkara jihad itu bisa memberikan manfaat kepada negara sebagaimana juga bisa menghancurkan sebuah negara. Sehingga masalah jihad itu dikembalikan kepada kebijaksanaan pemimpin. Sehingga apabila ada orang yang ingin berjihad, jihad makna di sini adalah melawan musuh. Apabila ada orang yang berjihad, Tidak diizinkan oleh pemimpin Ketahuilah itu tidak pernah disebut dengan jihad secara syar'i. Jihad secara syar'i adalah mereka yang berjihad bersama pemimpin kaum muslimin Atau mereka yang diizinkan oleh pemimpin kaum muslimin Itulah disebut dengan jihad Dan jihad harus bersama pemimpin Tidak boleh ada orang yang kami ingin berjihad Kemudian mereka tidak minta izin kepada pemimpin Tidak boleh demikian Karena ada konsekuensi yang harus kita ketahui Ada konsekuensi yang harus kita ketahui Yang mana kalau seandainya kita keluar daripada ketaatan mereka Ada hal-hal yang mungkin merugikan kepada orang yang berjihad itu sendiri Sehingga jihad harus bersama pemimpin dengan izin pemimpin tersebut Baik mereka yang adil ataupun mereka tidak adil Terlepas daripada adilnya mereka atau tidak adilnya mereka Namun kewajiban kita adalah jihad bersama pemimpin tersebut Begitu juga dengan melaksanakan ibadah haji Melaksanakan ibadah haji merupakan syiar yang tidak bisa ditutup-tutupi. Sebuah syiar Islam yang sangat agung, yang sangat besar. Kalau seandainya kita ingin melaksanakan ibadah haji, maka kita juga melaksanakan ibadah haji dengan izin pemimpin. Kalau ada yang melaksanakan ibadah haji, tidak diberikan izin oleh pemimpin, maka itu juga tidak dibolehkan. Walaupun mereka melaksanakan ibadah haji, walaupun mereka tetap sampai di Mecca al-Mukarramah, melaksanakan ibadah haji secara sempurna, namun mereka telah melakukan pelanggaran yang sangat berat, Yaitu ketika mereka melaksanakan ibadah haji, namun haji yang mereka lakukan tidak atas dasar atau tidak ada izinnya dari pemimpin yang sah. Sehingga ibadah-ibadah yang jelas ini seperti ibadah salat jihad, haji, kita tidak boleh keluar daripada ketaatan pemimpin. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, sebenarnya masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya, seperti juga melaksanakan ibadah puasa. Bahkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyebutkan dan ini keedah yang harus kita pahami terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Rasul menyebutkan sumu yasumun, wa aftiru yauma Berpuasalah kalian ketika mereka berpuasa dan berbukalah kalian ketika mereka berbuka. Maknanya apa? Rasul menyebutkan kepada kita dalam masalah puasa kita harus memulai ibadah puasa tersebut kapan pemerintah memulainya. Dan kita harus berbuka, makna berbuka ini adalah Yaitu melaksanakan hari raya selesai melaksanakan puasa tersebut Yaitu di saat pemerintah selesai dan mengumumkan selesai kita melaksanakan ibadah puasa Kenapa demikian? Karena itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan setiap negara mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya Bisa jadi misalnya di negara Arab Saudi Contohnya mis- mereka melakukan puasa hari Selasa Kemudian di negara kita yang tercinta Indonesia Misalnya mereka melaksanakan ibadah puasa pada hari Rabu Maka itulah yang harus kita ikuti Kalau seandainya negara kita melakukan puasa di hari Rabu, pemerintahan lain mereka melakukan puasa di hari yang lainnya. Siapa yang harus kita ikuti? Yang harus kita ikuti adalah pemerintahan yang ada di daerah kita masing-masing. Karena itu adalah titah baginda yang mulia. Berbuka kalian, berpuasa kalian di mana mereka berpuasa, berbuka kalian di mana mereka berbuka. Nah bagaimana kalau seandainya kita melihat hilal Berbeda dengan pemerintah Kalau betul-betul Kalau betul-betul kita melihatnya Dengan mata kepala Kalau kita ahli di bidangnya Dan kita melihat Tidak sama dengan pemerintah Silahkan kita berpuasa di hari yang kita lihat Namun Jangan diberitahukan kepada orang lain Kenapa demikian? Supaya tidak berpecah jemaah Dan tidak berpecah kesatuan Karena apabila kita mengatakan Saya melihat hilal Pemerintah mengatakan belum melihat hilal Kalau betul-betul kita melihatnya maka silakan kita berpuasa, tidak menjadi masalah. Namun, jangan beritahukan kepada orang lain supaya tidak menimbulkan fitnah, supaya tidak keluar dari persatuan. Karena memang betul-betul di salah satu, kenapa kita harus bersama imam untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila imam sudah memberikan fatwa kepada kita, selama mereka berijtihad di sana, maka di sana kita harus mendengarkan mereka dan mengikuti mereka. Kalau seandainya, kalau seandainya kita berandai-andai, kalau seandainya mereka benar, Dan itu yang kita harapkan Maka kita mendapatkan dua pahala Pahala kita benar dalam melakukan ibadah Dan pahala kita mengikuti mereka Namun kalau seandainya salah Maka Allah maafkan kesalahan Dan kita mendapatkan pahala Kita tidak mendapatkan kesalahan Dan kita tetap mendapatkan pahala ketika kita bersama mereka Tapi kalau seandainya kita keluar daripada pemerintah tersebut Keluar daripada ketaatan kepada mereka kita ingin bikin hukum sendiri, kita ingin terlepas dari mereka. Maka di sana antara kesalahan dengan kesalahan yang lainnya. Begitulah masalah ketaatan, begitulah masalah ibadah terutama ibadah-ibadah yang secara zahir kelihatan dan itu merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak melakukan perbuatan yang betul-betul bisa mengeluarkan atau menyesatkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Islam, saudara kaum muslimin, Uh, sahabat ilmu dan ma'as Barakalolhu Fikum mungkin sampai di sini dulu pemaparan singkat yang bisa kita jelaskan. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Kalau seandainya ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilahkan Barakalolhu Fikum Majidzakumullahukairoh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas uh, penyampaian materinya dan ilmunya kepada kita semua. Insyaallah sangat jelas dan bisa menambah. Uh, ilmu dan pengetahuan kita dan ibadah dan kepatuhan kita terhadap uh, pemimpin kita. Baik Bapak Ibu, jamaah, sahabat ilmu dan baik iskalain, khususnya baru bergabung bersama kami, yang baru saja kita simak adalah uh, kanjian kitab um, Masyarakat Imam Malawi yang pada malam hari ini membahas tentang uh, salat di belakang pemimpin. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, uh, Silahkan disampaikan di, dengan menggunakan raise hand Kemudian mohon disampaikan secara singkat Untuk memberikan kesempatan jemaah yang lain bertanya Dan juga disampaikan dengan uh, bahasa yang baik Untuk kesempatan yang pertama Kami berikan kesempatan kepada jemaah kita Bu Moaz silahkan diambil Sudah ada? Bapak
1: Abu Mas, untuk. Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh. Salam, warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Dan,
2: uh,
1: saya mau bertanya, uh, jika uh, kita mungkin melakukan kesalahan ya, uh, karena terbawa oleh masyarakat yang uh, tidak um, tidak puas dengan tidak puas tidak puas dengan pemerintah. yang ada sekarang mungkin karena faktor uh, ekonomi dan uh, mungkin keamanan atau ada yang bahkan menuduh sebagai uh, apa uh, adanya apa, uh, kecenderungan untuk ke arah misalnya komunis gitu apa uh, bagaimana tobat kita gitu dengan perbuatan yang melanggar itu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum kepada Bapak Abu Mu'ad Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan juga menjaga keluarganya. Tentunya masalah kepuasan atau ketidakpuasan terhadap pemerintah yang namanya kepuasan apa tolak ukurnya? Karena bisa jadi satu golongan mereka puas terhadap pemerintah, yang lain tidak puas kepada pemerintah tersebut. Jadi apa tolak ukurnya supaya kita puas terhadap pemerintah tersebut? Dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Mencari kepuasan seluruh masyarakat terhadap pemimpinnya itu adalah sesuatu perkara yang sulit. Sehingga yang menjadi tolak ukur bagi kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT. Bahkan Abu Bakar As siddiq Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, manusia yang terbaik yang Rasulullah memberikan jaminan surga kepada mereka. Banyak umat yang tidak puas kepada mereka. Padahal mereka pemimpin kaum muslimin, banyak yang tidak puas. Kemudian kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, atau misalnya kita tidak puas dengan kinerja mereka, atau kita tidak puas dengan langkah-langkah yang mereka ambil, maka kewajiban kita, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan hadis Nabi SAW, سَتَكُمْ وَعَلَيْكُمْ أَسَارَهُ akan ada pemimpin yang mereka lebih mementingkan diri mereka pribadi. Namun Nabi tetap memberikan pesan kepada kita Agar kita tetap mendengarkan mereka Selama bukan memerintahkan kita Untuk bermuat maksiat kepada Allah SWT Sedangkan berkaitan dengan masalah komunis Yang tadi telah disebutkan Kita kalau seandainya memberikan Menyebutkan bahawa pemerintah seperti itu Apakah kita punya dalil di sana? Apakah kita punya bukti di sana? Alhamdulillah Allah SWT memberikan penjagaan kepada kita Memberikan penjagaan kepada negara-negara kita Bahkan para ulama-ulama terdahulu Seandainya kalau kita membaca sejarah Khususnya sejarah yang ada di negara kita Yang tercinta Indonesia Bagaimana mereka terjauh dari sifat ini Sehingga sila Pancasila yang pertama disebutkan Ketuhanan yang Maha Esa Maknanya apa? Negara kita adalah negara Yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa Maknanya apa? Tidak ada yang tidak memiliki Tuhan Ilah Rabbul Izzah Terutama kita kaum muslimin Allah Rabbul Izzat wal Jalalah Kalau seandainya kita membaca sejarah para ulama bagaimana mereka berkumpul dengan para umarak, mendirikan negara kita yang tercinta, maka tidak ada yang namanya istilah sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Kalau seandainya kita mengatakan demikian, apa buktinya? Sehingga kita berkata-kata, harus dengan bukti, dengan fakta. Terutama ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Kalau seandainya tidak ada bukti, maka kita doakan mereka. Kita terlepas diri daripada mereka. Bisa jadi itu hanya sekedar tuduhan. Bisa jadi itu hanya sekedar isu ini dan itu. Kita tidak ada melihat buktinya. Tinggal bagaimana kita senantiasa mendoakan mereka. Dan bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin menanamkan yang demikian. Menanamkan agama kepada keluarga kita. Kita selaku kepala keluarga. Menanamkan yang demikian kepada keluarga kita. Apabila setiap keluarga mereka menanamkan yang demikian terhadap keluarga mereka masing-masing. terbentuklah sebuah masyarakat yang mereka tahu tentang Allah azza wajal. Kemudian apabila ter- ter- tertanam komunitas masyarakat, maka rakyat demikian. Apabila rakyat demikian, maka itu merupakan taufik dari Allah. Tinggal bagaimana kita berusaha menyebarkan agama Allah subhanahu wa taala, menanamkan fondasi-fondasi yang kuat dalam masalah agama dan semoga Allah menjaga kita, menjaga pemimpin kita dan menjaga seluruh kaum muslimin dari mana bahaya. Barakallahu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawaban dari pertanyaan insyaAllah mudah dipahami oleh kita semua masih kesempatan yang kedua saya lanjutkan kepada salah satu jamaah kita yang sudah raise hand kepada Ibu Umuh Hilya silahkan dian.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam uh,
4: izin bertanya Ustaz Apakah ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk mendoakan pemimpin kita, Ustaz? Yang kedua, bagaimana kalau imam tersebut bacaannya al buruk, Ustaz? Apakah tetap kita itu salat di belakangnya gitu? Sukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
3: Barakallahu kepada Ummu Hayat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. menjaga keluarganya, memberikan taufik dan hidayah kepada mereka semua dan kepada kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para pemimpin? Tidak ada doa khusus yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali doa dari kita, maknanya bebas bagi kita untuk memilih kata-kata. Dan di antara senantiasa doa yang kita dengarkan terutama dari para ulama, mereka menyebutkan Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina Ya Allah perbaiki mereka asli asli itu adalah memperbaiki pemimpin kami dan orang-orang yang kau berikan kepada mereka tanggungjawab kepada kami. Begitu juga di dalam doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW, al musibatna fi dinina, Ya Allah jangan jadikan musibah terhadap agama kami. Dan di antara salah satu doa adalah jangan jadikan pemimpin kami benci kepada kami. Dan kami pun jangan benci kepada mereka. Memang ada doa-doa yang maksud dari Nabi Alaihi Wasallam. namun secara umum boleh bagi kita mendoakan mereka dengan doa yang bebas dan itu lebih baik bagi kita, lebih mudah bagi kita. Intinya bagaimana kita doakan mereka agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka yang menjadi pemimpin. Kemudian juga kita doakan orang-orang yang ada di sampingnya dan di sekitarnya. Ya Allah berikan kepada mereka bitanah. Bitanah itu adalah orang yang menasehati Orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di sampingnya, penasehatnya, agar mereka juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tentunya seorang pemimpin tidak terlepas dari orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga pemimpin kita doakan dan orang-orang yang ada di sekitar pemimpin pun kita ikut mendoakan mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apabila ada imam yang buruk bacaannya, bacaan buruk ini banyak memiliki makna. Apakah buruk suaranya? Dalam membaca Al-Quran buruk sekali suaranya Atau bacaannya tersebut betul-betul buruk Tidak sesuai dengan keedah e, Tajwid yang kita ketahui bersama Kalau seandainya buruk bacaannya Karena memang suaranya tidak bagus Tapi dia betul bacaannya Maka tidak menjadi masalah Tidak menjadi masalah kita mengikuti mereka Namun kalau seandainya betul-betul salah tajwidnya Dalam salah tajwid ini dilihat pula Salah tajwid itu yang bagaimana bentuknya Apakah hurufnya salah Atau barisnya salah Kemudian, di sini juga ada pembagian apakah huruf itu bisa merubah makna atau tidak bisa merubah makna. Karena mengatakan seseorang itu tidak sah. Apabila kita berani mengatakan atau kita mengatakan sholat bacaan orang tersebut salah, berarti seolah-olah kita berani mengatakan sholat orang itu salah. Terutama al fatihah Sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengatakan bacaan orang itu salah. Kenapa? Karena apabila kita mengatakan bacaan mereka salah, seolah-olah kita mengatakan sholat mereka salah. sehingga kita juga harus berhati-hati di sana. Mungkin terjadi kekeliruan dan tidak ada orang atau imam yang yang betul-betul mereka sengaja melakukan kesalahan. Sehingga kesalahan di sini apabila betul-betul kesalahan yang merubah makna di dalam Al-Fatihah karena biasanya yang rukun itu adalah Al-Fatihah. Sedangkan yang lain itu hukumnya sunat. Sedangkan bacaan yang lain juga itu adalah disirkan. Tapi Al-Fatihah yang betul-betul salah dilihat kesalahannya yang bagaimana? Apakah merubah makna atau tidak merubah makna? Apakah merubah baris atau tidak merubah baris? Kalau seandainya merubah makna, maka kita tentunya ada yang kita lakukan seperti misalnya, kalau seandainya kita berani mengirimkan surat, menyebutkan teguran, ini bacaannya, ini salah bacaannya, tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya kita berani, maka boleh bagi kita untuk mencari masjid yang lainnya. Kalau seorang wanita, maka diberikan kepada mereka kebebasan. Seperti mereka sholat di rumah, dan itu lebih baik bagi mereka, ataupun mereka sholat di masjid yang lainnya, maka itu diberikan kebebasan, karena keedah menyebutkan, mensahhat salatuhu salat sahhat barang siapa yang sah salatnya maka sah dia menjadi imam kalau berarti kita mengatakan tidak sah bacaannya tidak sah salatnya maka berarti tidak sah bacaannya oleh karenanya dalam permasalahan seperti ini mungkin lebih tepat kita menyebutkan mungkin bacaannya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan imam yang lainnya bukan berarti mereka salah, salah atau sengaja melakukan kesalahan
2: barakallahu fikum khairan Kembali kolom wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawaban dari pertanyaannya dan insya Allah eh, pertanyaan serupa ada ditanyakan 2-3 pertanyaan yang lain di kolom chat dan Alhamdulillah sudah terjawab dengan jelas baik, eh, kesempatan selanjutnya kami berikan masih kepada yang resen silahkan mohon di-unmute dan mohon singkat kepada Abu Zaki Tafadol Silahkan Abu Zaki Biar mute Oh, sepertinya tidak jadi Baik, uh, kita lanjutkan
1: ke Jadi Ustaz, oh. alapan, Ustaz. Uh, Terima kasih Waktu yang telah diberikan kepada saya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, langsung saja Ustadz uh, pertanyaan anak uh, Ketika kita melihat seorang pemimpin Yang mereka memiliki kebijakan yang tidak kita sukai Misal sekarang kita uh, melihat di medsos Yaitu beliau Bapak Menteri mengganti
2: Baik, sepertinya ada kendala koneksi. Kami lanjutkan kepada penanyaan selanjutnya. Ibu Aisyah Arshanti, silahkan. Arantisi.
1: Terponok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, serta. Iya. Barakulah, Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebarukan pada Ustaz. Kita semua. Bina, bina. Ada dua pertanyaan, Ustaz. pertama terkait dengan pemimpin ini tentunya ada hubungannya dengan dunia politik ya jadi eh, sistem pemerintahan ada pemilu dan sebagainya nah <tuh> pertama itu terkait dengan eh, apa pemilu Ustaz. jadi kalau mengikuti beberapa kajian, ada ustadz yang ah, membolehkan ada yang eh, tidak gitu ya eh, masing-masing punya klasifikasinya lah penjelasannya. Nah kalau anda berpikir apa apakah boleh ketika kita memang sudah uh, memahami ya karena mengikuti kebetulan anda suka mengikuti berita gitu ya. Jadi uh, dari misalkan ada dua kandidat gitu ya. Nah mengikuti jejaknya uh, track record dan sebagainya anda cenderung dengan salah satu uh, pilihan gitu ya karena di sistem uh, negara kita kan ada pemilihan yang boleh mengikuti ya dan beliau nanti kan jadi pemimpin kita gitu. Apakah itu dibolehkan saatnya? Tentunya untuk pribadi gitu, tidak menyebarkan ke mana-mana. Karena itu hanya preventif pribadi saja. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua eh, terkait dengan pemerintahan tentunya kita juga dulu punya sejarah eh, di mana ada pemberontakan mengatasnamakan Islam gitu, ya, ada DIITI dan sebagainya. itu dalam kacamata eh Ahlus Sunnah, memang sebenarnya e, tidak dibolehkan atau gimana Ustaz Karena itu kan membawa nama Islam ya, yang tentunya e, niatnya baik gitu ya dan sebagainya. Barakallahu fiqset.
3: Barakallahu fiqku majizakumullahu khair. Kepada Bapak kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan penjagaan kepadanya, kepada keluarganya dan juga kepada kita bersama serta kepada pemimpin kita. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ketika kita ingin memilih pemimpin kita, terutama melalui jalur yang uh, dilakukan di negara kita, kita harus tahu, memilih pemimpin, itu banyak caranya. Atau menjadi seseorang itu akan menjadi pemimpin, itu banyak caranya. Ada melalui seperti kita, pemilihan. Ada melalui ghalabah, yaitu mereka mengkudeta. Ada melalui warisan, yaitu mereka menurunkan tahta kepada keluarganya. Kita tidak membahas yang ini. Karena yang lebih difokuskan oleh Rasulullah SAW bukan cara mereka menjadi pemimpin. Kita harus ingat, yang lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW bukan cara mereka bagaimana mereka sampai kepada mereka menjadi pemimpin tersebut. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis Al-Bad bin Syariah, hadis yang jelas, وَإِنْ تَأَمَّرُ alikum abdun habashi. walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak hamba sahaya yang berasal dari habasyah yang berkulit hitam, yang berambut keriting walaupun mereka menjadi pemimpin kalian tentunya kita bertanya-tanya kenapa pula bisa dia jadi pemimpin padahal dia budak, seorang budak dia tidak punya dirinya dia dimiliki oleh majikannya bagaimana pula dia yang menjadi pemimpin kita namun kata Nabi SAW kalau seandainya dia bisa menjadi pemimpin dia menjadi pemimpin maka kewajiban kita kepada dia sebagaimana kewajiban kita terhadap pemimpin jadi yang difokuskan oleh Nabi bukan cara mereka mendapatkan kepemimpinan bukan namun bagaimana ketika mereka sudah menjadi pemimpin maka di dan ada kewajiban dan ada hak nah seperti sekarang misalnya sekarang pertanyaannya adalah ketika pemimpin kita atau ketika kita memilih pemimpin seperti ini ada pemilihan apakah boleh bagi kita untuk mengikutinya? Kalau, dalam, kalau seandainya demikian keadaannya, maka itu dikembalikan kepada maslahat dan mafsadat. Mana yang lebih banyak maslahatnya, mana yang lebih banyak mafsadatnya. Dan itu tentunya berbeda pandangan satu orang terhadap yang lain. Kalau seandainya berbeda pandangan, maka di sana kita memiliki pilihan dan pandangan masing-masing. Kalau seandainya kita lebih melihat pandangan kita, pendapat kita lebih melihat di sana banyak maslahatnya, silakan kita ikuti. Namun kalau seandainya di sana banyak memsadatnya, silahkan kita tinggalkan. Karena itu diberikan kebebasan kepada kita, karena itu lebih identik dengan maslahat dan memsadat. Dan orang menilai maslahat dengan memsadat itu dari kacamata yang berbeda, itu dikembalikan kepada mereka. Kalau seandainya misalnya pemimpin ini ada betul-betul dua pilihan. Yang satu kita tahu dia, dia Islam, yang satu kita tahu dia Islam namun misalnya kurang misalnya. Maka tentunya kita memilih yang mereka betul-betul Islam dan loyal kepada kaum muslimin. Itu yang akan kita pilih. dan itu jelas maslahatnya. nah begitulah namun walaupun di sana orang yang akan memberikan maslahat, memandang, melihat, menganalisa berbeda antara satu dengan yang lain namun kita tetap akan mempertanggungjawabkan apa pendapat kita tersebut ketika kita memiliki alasan maka tidak menjadi masalah kemudian untuk pertanyaan yang kedua sebagaimana tadi yang dijelaskan kami sebenarnya tidak tahu siapa yang memberontak tersebut kami tidak tahu sejarahnya namun secara hukum secara hukum Islam Apabila ada negara yang sah, pemimpin yang sah, maka siapapun mereka tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah tersebut. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Di sini banyak sejarah yang bisa kita lihat mulai dari zaman Osman bin Affan RA, zaman Ali bin Abi Talib dan zaman-zaman orang yang datang setelahnya. Mereka yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, walaupun tujuan mereka baik, Karena memang siapa di antara kita yang tidak memiliki tujuan yang baik? Namun tidak setiap tujuan yang baik itu baik pula caranya. Karena tujuan itu yang pertama. Sedangkan caranya yang kedua. Dan semua orang memiliki tujuan yang baik. Namun apakah yang dia lakukan itu adalah baik? Apabila melanggar syariat Islam, maka itu disebut dengan tidak baik. Atas nama Islam, mereka mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Siapapun mereka, terlepas kita. Bagi mereka yang memberontak pemerintah, maka mereka keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah dan itu bukan metode yang disebutkan oleh ahlu sunnah wal jamaah dan sejarah akan kembali berulang dan berulang kalau seandainya kita melihat sejarah maka kita akan mengetahui siapa diantara mereka yang difatwakan ahlu sunnah wal jamaah sebagai orang yang betul kepada taat kepada pemerintah siapa yang tidak intinya jangan keluar dari ketaatan kepada pemerintah Nabi jelas menyebutkan kepada kita Walaupun mereka mengambil harta kalian Mereka memukul kalian Dengarkan mereka, taati mereka Taati mereka dalam keadaan kalian suka Juga dalam keadaan tidak suka Dan ini sama dengan pertanyaan yang pertama Sebelum pertanyaan yang dianjur Yang yang disebutkan oleh Bapak kita ini uh, Ada pertanyaan yang sebelumnya Yang tadi sempat terputus Kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan Yang merugikan kita Yang merugikan rakyatnya bagitu dari ini, dari ini, dari itu Terlepas daripada itu semua Hadis Nabi sudah jelas Nabi menyebutkan akan ada pemimpin asarah. Mereka mementingkan diri mereka. Uang untuk mereka diambil, uang rakyat diambil. Kemudian rakyat menderita, rakyat tidak memiliki apa-apa. Nabi sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Makanya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala khusus menyebutkan di dalam sahih Muslim, Kitabul Imarah, ada bab yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Bagaimana kita sebagai rakyat, bagaimana pula seorang pemimpin. Disebutkan di sana hadis-hadis Nabi yang sangat panjang ada di antara mereka. yang akan menggalimi rakyatnya ada diantara mereka yang mementingkan dirinya ada diantara mereka mengumpulkan hartanya jawaban Nabi sama bahkan Nabi menyebutkan ada diantara mereka yang mengambil harta kalian, memukul punggung kalian sama jawaban baginda yang mulia apa? dengarkan, taati mereka selama tidak berlakukan maksiat kepada Allah ta'ala walaupun kita mungkin rugi sebagai seorang rakyat mereka yang akan mempertanggungjawabkan karena Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang melakukan kezaliman hanya saja Kita ingat kita memiliki hak dan kewajiban Kewajiban kita Lakukan, apa kewajiban kita Sebagai seorang rakyat, lakukan kewajiban kita Sedangkan hak kita, kalau seandainya Mereka berikan Alhamdulillah Namun kalau seandainya tidak diberikan Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang harus dilakukan Sedangkan mereka yang melakukan kezaliman Kalau seandainya mereka melakukan kezaliman Allah tidak tidur, Allah tidak diam Dan itu urusan dia dengan Allah wa ta'ala Urusan kita lakukan, urusan kita Urusan Allah, Allah yang akan melakukannya bukan berarti kita rida kepada kezaliman tidak sama sekali namun ketika mereka melakukan kezaliman kita masih punya Allah Subhanahu wa taala makanya kalau kita lihat sejarah orang-orang yang zalim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tahsabanna Allah ghafilan amma zalimun adh-dhalimun absar jangan pernah kalian mengira Allah akan meninggalkan orang-orang yang melakukan kezaliman Allah hanya sekedar memberikan unduran diundur oleh Allah sampai suatu saat di mana mereka melihat kezaliman yang pernah mereka lakukan terbelalak mata mereka ini kezaliman dan kita masih punya pengadilan Allah Subhanahu wa taala namun hukum di dunia kita punya kewajiban dan hak lakukan kewajiban kita kalau seandainya hak kita tidak diberikan minta kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bukan berarti ketika kita mengatakan taat kepada pemimpin dengarkan mereka kalau seandainya walaupun mereka melakukan kezaliman kita tahu kita masih memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita ritual dengan kata alimen, tidak. Namun ada maslahat, ada mafsadat yang lebih besar daripada itu semua. Sehingga bagaimanapun, lakukan kewajiban kita, kita doakan mereka, kita taat kepada mereka selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Dan Alhamdulillah terutama, terkhusus di negara kita yang tercinta, Allah memberikan kepada kita pemimpin. Alhamdulillah tidak ada pemimpin kita yang melarang kita sholat. Tidak ada pemimpin kita yang melarang kita melakukan ibadah puasa. melarang kita haji, melarang kita zakat, bahkan mereka menganjurkan kita, Alhamdulillah, hanya sedikit sekali yang mungkin mereka dalam, karena biasanya perkara yang membuat kita bermasalah dengan mereka adalah masalah harta, sehingga Nabi betul-betul sudah menyebutkan kepada kita bersama, dan jangan pernah jadikan dunia menjadi ber- yang menjadi perantara antara kita dengan orang lain, baik orang lain, keluarga kita, tetangga kita, ataupun pemimpin kita, jangan jadikan dunia, dunia yang kita berubut di sana, jangan jadikan itu yang membuat kita saling benci-benci, Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rab yang maha kaya dan maha mulia Baratollah fikum wa jazakumullahu khairan
2: Waratollah fikum Barakallah, Alhamdulillah, InsyaAllah jelas insya insya Ustaz bisa dipahami Mohon ababa Ustaz nanti kalau sudah uh, Waktunya habis Karena di Madinah sekarang sudah jam 5 Lewat 25 ya, InsyaAllah Masih ada waktu Ada beberapa pertanyaan um, Sebelum kami kembali ke Uh, yang sudah resen, ada satu pertanyaan dulu saya bacakan di kolom chat Yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan izin bertanya Apa saja contoh bid'ah bariyah Sehingga kita dibolehkan tetap sholat bersama Seperti yang tadi disampaikan dalam kitab kita. Barakulah fiqh Waratullah
3: fiqh ma'jizakumullahu wa khair Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama Bin abariyah tidak ada yang namanya bin abariyah. Bariyah itu artinya maka naminal bi'ati bariyah. bariyah itu artinya terlepas atau berlepas diri. Maknanya dia atau mereka tidak melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah itu terutama bid'ah keyakinan. Itu adalah bid'ah yang paling berbahaya. Bid'ah intiqadi, bid'ah yang bisa menyesatkan seseorang. Seperti bid'ah terhadap keluarganya Nabi SAW alaihi wasallam, bid'ah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam yang itu sifatnya adalah bid'ah yang bisa Menyesatkan kaum muslimin Yang lebih berkaitan dengan bid'ah keyakinan Makanya disebutkan oleh Imam Al-Muzani Fa'ini betada'a dolala Kalau seandainya dia melakukan bid'ah yang menyesatkan Apa bid'ah yang menyesatkan? Yaitu bid'ah keyakinan Sedangkan bid'ah dalam amalan Atau yang kita kenal dengan bid'ah amali Tentunya kebanyakan Itu adalah bid'ah yang tidak menyesatkan Bid'ah yang menyesatkan itu seperti misalnya Ada orang yang menganjurkan kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala isti'anah kepada selain Allah atau istighasah kepada selain Allah atau kita meyakini ada orang lain yang memiliki kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu disebut dengan bid'atul dhalalah Sedangkan bid'ah berkaitan dengan amali keyakinan amalan sehari-hari seperti misalnya bid'ah di dalam perkara puasa bid'ah dalam perkara solat maka itu tidak disebut dengan bid'ah dhalalah maknanya secara hukum Kalau seandainya mereka melakukan yang demikian, maka tetap boleh bagi kita untuk uh, melakukan yang demikian atau mengikuti mereka dan sholat bersama mereka dan sholat di belakangnya. Dan Alhamdulillah kita juga lihat sekarang, Alhamdulillah negara kita tidak memaksa kita. Terutama ketika memang di sana ada berbeda pendapat antara kita dengan sebagian saudara-saudara kita, selama masih memiliki hujah, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu ta'ala Dan tentunya kita ingin mengajak kita, mengajak saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar kita kembali kepada sunnah Nabi Yang Mulia karena sunnah akan mempersatukan. Namun kalau seandainya ada sebagian yang tetap melakukan perkara bid'ah yang dalam sifatnya amaliyah, kalau seandainya mereka yang menjadi pemimpin kita, maka kita tetap boleh salat bersama mereka selama tidak bid'ah yang menyesatkan sebagaimana tadi yang kita contohkan. Dan rata-rata bid'ah tersebut lebih identik kepada bid'ah yang, yang sifatnya amaliyah. Bukan berarti kita menganggap remeh bid'ah. Tidak. Namun secara hukum karena bid'ah itu ada banyak pembagiannya. Barakallahu
2: fiikum wa jazakumullahu khair. Wa fiikum barakallahu sayyidina, alhamdulillah eh, insyaallah. Masih berkaitan dengan bid'ah Ada dalam pertanyaan ini Ustaz. Maka kalau uh, mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana apakah termasuk uh, bid'ah i'tiqadi yang menyesatkan juga Ustaz? Barakallahu fiikum.
3: Tabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama ikhotul Islam. Keyakinan Allah berada di mana-mana, itu terlihat dari orangnya. Karena keyakinan ini bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama, ada orang yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Kemudian, itu adalah mukaddimah. Allah berada di mana-mana. Kemudian, akhirnya mereka akan mengucapkan Allah berada bersamaku. Kemudian, aku bersama Allah SWT. Pada akhirnya, menyebutkan aku adalah Allah dan Allah adalah aku. sebagaimana keedah yang senantiasa kita sebutkan, al-ulul wal menyatu antara Allah dengan makhluk, begitu juga seperti al-Hallaj, ibnu Arabi, ibn Sab'in, al-Farid, dan yang sebagainya, maka itu adalah perkara yang berbahaya. Itu adalah perkara yang bisa mengeluarkan atau menyesatkan seseorang. Itu perkara yang disebutkan atau yang kita kenal dengan Allah bersatu dengan makhluknya. Itu tidak boleh. Namun, kebanyakan kaum muslimin bukan itu yang mereka anggap Allah di mana-mana. Ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana, tujuan mereka itu sebenarnya baik. Kenapa kita mengatakan tujuan mereka baik? Karena mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tempat, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari waktu. Tujuannya baik. Namun kita sebutkan sekali lagi, tidak semua tujuan yang baik caranya benar. Dan biasanya kaum muslimin apabila berkaitan dengan Allah bertempat Mereka hanya salah kaprah saja. Salah kaprah itu maknanya apa? Mereka menakwilkan, di sanalah kita sebut takwil. Dan ini yang kedua. Nah, takwil di sini, kita tidak menyebutkan takwil di sini. Bukan berarti kita membenarkan tidak, namun mereka salah. Dan tujuan mereka baik, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya, Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal Allah bersemayam di atas Arsy. Kenapa mereka tidak percaya Allah di atas langit? Allah bersemayam di atas Arsy. Karena yang terbayangkan dalam pemikiran mereka, kalau Allah ada di atas langit atau bersemayam di atas arash, berarti Allah butuh kepada arash. Terbayang oleh mereka. Dan bayangan ini dari mana? Karena mereka sudah mengkiaskan. Karena tidaklah mereka membayangkan sesuatu, kecuali mereka bayangkan adalah makhluk. Allah butuh kepada arash. Dan mereka mengatakan Allah tidak butuh kepada apa-apa. Tapi mereka salah. Begitu juga misalnya Allah bersemayam di atas aras Berarti arasnya lebih besar daripada Allah Allah kecil daripada aras Tidak mungkin karena Allah maha besar Itu yang mereka bayangkan Sehingga ketika mereka membayangkan perkara-perkara seperti ini Maka ditakwila Allah tidak berada di atas Karena Allah berada di atas berarti Allah bertempat Kalau Allah bertempat Allah butuh kepada tempat Tidak demikian betul tujuan mereka Tapi salah di dalam memaknainya Kenapa demikian? Karena tidak satupun yang mengatakan Ketika Allah bersemayam di atas aras Allah butuh kepada aras Tidak ada yang mengatakan demikian Itu adalah kiasan kita saja. Kita kalau berada di suatu tempat, kita butuh kepada tempat. Betul kita manusia. Sedangkan Allah tidak. Misalnya Allah bersemangat di atas syaras, Berarti anggapan kita aras lebih besar. Itu kalau manusia. Kalau Allah tidak. Laih seka mislihi Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Nah itulah yang menyebabkan. Karena mereka sudah menganggap anggapan-anggapan yang mereka kiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Si Sehingga mereka ingin mensucikan Allah. tujunya bagus apa? Mensucikan Allah SWT. Namun salah caranya. Itu saja perbedaannya. Nah, biasanya kaum muslimin itu lebih condong kepada yang kedua. Bukan yang pertama. Ketika mereka mengatakan Allah di mana-mana, lebih condong kepada yang kedua. Sehingga apabila lebih condong kepada kedua, tujuan mereka bagus, namun cara mereka salah. Tidak sama dengan anggapan yang pertama yang tadi kita sebutkan. Sehingga kita tidak boleh harus berhati-hati di sana memberikan hukum kepada kaum muslimin. Kita menjelaskan. kita menjelaskan kalau seandainya terima, alhamdulillah kalau seandainya tidak diterima kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita
2: betul-betul uh, memberikan nasihat karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu alhamdulillah jaga uh, jelas. Uh, dan uh, kita kembali berikan kesempatan kepada yang sudah resen. silakan ukhti uh, Santi Anjarwati silakan di unmute mohon singkat Karena banyak sekali pertanyaan Untuk memberikan kesempatannya silakan. Assalamualaikum Ustadz
0: Assalamualaikum Saya ingin bertanya ingin bertanya. Uh, Ustadz ada kerabat Saya yang Suami istri yang sudah berpisah Selama 15 tahun uh, Suami Suaminya itu Meninggalkan rumah selama 15 tahun Dengan alasan karena Istrinya itu mungkin suka jalan gitu, Ustaz. Terus si suami itu sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain, dan istrinya itu merasa belum pernah gitu diceraikan oleh suaminya. Apakah kalau misalkan mereka kembali, itu harus menikah lagi atau gimana Ustaz? Terus pertanyaan saya yang kedua, Uh, yang tentang hadis itu Ustadz yang nggak boleh mencela makanan. Bagaimana hukumnya kalau kita lagi makan di luar gitu di luar seperti di warung makan terus misalkan makanannya nggak enak gitu Ustadz ditinggalin aja memang itu nggak mubazir gitu ya Ustadz atau gimana? itu aja Ustadz, sukron, jazakallah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah menjaganya dan menjaga kita bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, alhamdulillah ini sudah dijawab oleh uh, pemerintah kita. Bahkan itu sudah ada kalau kita lihat di dalam surat nikah buku nikah kita sudah ada jawabannya. Kalau meninggalkan berapa tahun tanpa ada kabar tanpa ada nik tanpa ada ini tanpa ada itu maka boleh bagi dia mengajukan ke mahkamah dan mengajukan uang rp ribu rupiah. Kami lupa uh, isinya disebut dengan yang ada di akhir surat nikah tersebut. Itu dikembalikan kepada wanita tersebut. Kalau seandainya dia merasa belum pernah diceraikan, padahal dia sudah ditinggal 15 tahun, ditinggal 15 tahun ini, apakah ditinggal, betul-betul ditinggalkan tanpa ada kabar sedikitpun atau bagaimana? Sehingga kami lebih menganjurkan dia kembali kepada Bapak KUA. Tanyakan kepada mereka, terutama KUA yang ada di tempat. Kalau seandainya dia merasa tidak diceraikan, datang kepada Bapak KUA, apa solusinya dan apa statusnya? Kalau seandainya Bapak kua atau Bapak Wali Hakim menjatuhkan status Kamu sudah bercerai dengan dia Berarti sah cerainya Namun Bapak kua mengatakan kamu belum dicerai Berarti dia belum diceraikan Jadi itu dikembalikan kepada Bapak kua. Kalau seandainya ada kasus seperti ini Tanyakan kepada Bapak kua atau Wali Hakim yang ada di tempat kita masing-masing Kemudian untuk pertanyaan yang kedua masalah makanan Nabi menyebutkan Inishtahahu akalahu Wasallam, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun Kalau Nabi suka, Nabi makan Kalau tidak, Nabi meninggalkan Kalau kita tidak suka, maka kita tinggalkan Apakah Mubazir? Betul dalam satu segi Mubazir Namun daripada kita mencela makanan Belum lagi nanti didengar oleh orangnya Belum lagi sakit hatinya Di sana ada dua mudarat Betul mudarat meninggalkan makanan Mudarat mencela makanan Namun mana yang lebih besar mudaratnya? Kita tinggalkan itu Kalau dibandingkan lebih besar mudarat menghina, menghina, berarti seolah-olah kita menghina, menghina orang yang membuatnya, menghina makanan itu sendiri. Kalau kita tidak suka maka tinggalkan, walaupun kita melakukan mungkin uh, makanan tersebut, namun kita harus memilih salah satunya mudarat yang paling ringan,
2: baratulah Assalamualaikum, alhamdulillah. Uh, terima kasih. Saya tatasiapkan pertanyaannya dan sekali lagi kami uh, afan bermohon kepada jemaah sekali bertanya langsung untuk diprioritaskan yang sesuai tema. Karena banyak sekali pertanyaan yang belum kami baca di kolom chat dan uh, izin dulu saya bacakan di kolom chat. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. apakah ada mana khusus dalam bahasa Arab dalam ayat yang tadi Ustaz sebutkan wa'atiullah wa'ati rasul wa'ulil amri tanpa wa'ati ulil amri, Ustaz. Mohon penjelasannya. Barakullahi wabarakatuh.
3: Barakullahi wabarakatuh. Makna ayat ini, kenapa tidak disebut ati'u kepada ulil amri? Karena ta'at kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Wajib kita ta'at tanpa banyak bertanya. Samia'na wa'atwa'na. Mutlak, sehingga disebut dengan ati'u. Sedangkan kepada Ulil Amri, disebutkan oleh para ulama, kenapa kita tidak ada kata-kata abdi'u? Karena taat kepada mereka muqayyad. Muqayyad itu terikat. Apa maknanya? Kalau mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, atau mereka memerintahkan kita taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kita taat kepada mereka. Namun kalau mereka bermuat maksiat atau merarang kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak taat kepada mereka. Sehingga itu disebut dengan muqayyad taat yang muqayyad.
2: Barakullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah warahmatullahi Alhamdulillah. Baik, kembali kesempatan kami berikan kepada yang sudah resen Silahkan Ummu Aisyah untuk di-unmute Tafadol singkat dan sesuai tema Masih bersama kita semua Ummu Aisyah Silahkan di Baik, mungkin uh, Belum di dan kami lanjutkan dulu ke pertanyaan yang kembali sudah masuk ke dalam uh, kolom chat. Uh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Ustadz. Di Indonesia adalah negara yang banyak penganut bukan Islam saja. Bagaimana kalau suatu saat ternyata yang jadi pemimpin di Indonesia adalah non-muslim, yang dianggap layak jadi pemimpin atau bisa. Jadi jangan karena pengaruh dari negara di luar Indonesia. Bagaimana sikap, sikap kita sebagai rakyat? Apa kita harus juga berdiri di belakang pemimpinan Islam tersebut? Ustaz, sukaran, jazak,
3: tolong, Semoga ini tidak terjadi. Dan itu yang kita harapkan. Sehingga kita tidak bertanya dan tidak perlu lagi mengeluarkan pertanyaan seperti ini. Semoga Allah menjaga negara kita, menjaga kita. Dan itulah gunanya kita berdakwah siang dan malam, mendakwakan Islam, mendoakan pemimpin. dan semoga kita senantiasa dipimpin oleh
2: saudara kita kaum muslimin barakallahu Fik. fikum. Fikum barakallah alhamdulillah atas semuanya Ustaz. Kembali kami persilakan Umu Aisyah kalau masih ingin bertanya secara langsung silakan di Masih belum juga baik izin kami lanjutkan ke uh, pertanyaan selanjutnya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz izin bertanya, apa sahaja bagaimana hukumnya kalau kita mengikuti ibadah haji atau umroh dari negara lain, karena pemerintah dan pemimpin kita tidak menyelenggarakan ibadah haji atau umroh. Barakallahu fiqum majidahumullahu khairah. Semoga
3: Allah Subhanahu
2: Wa Taala memberikan penjagaan
3: kepada kita bersama. Selama kita berdomisili neg- di negara kita yang tercinta Indonesia, kita ikuti mereka. Namun kalau seandainya kita sudah berdomisili di luar, seperti misalnya kita berdomisili di negara lain, maka tidak menjadi masalah. Walaupun misalnya kita berdomisili di negara lain, negara tetangga, negara yang lainnya, dan kita tetap warga negara Indonesia, kemudian kita ingin melaksanakan ibadah haji, maka ikuti negara di mana kita berdomisili. Namun kalau seandainya kita masih berada di negara kita, di tanah air kita, diikuti pemimpin yang
2: ada di sana. Baratulahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah jelas dan bisa dipahami kita semua. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit keluar tema, Ustaz. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukum sesekali meninggalkan amalan sunnah yang rutin kita kerjakan Seperti salat duha, salat malam, dan lain sebagainya Dengan tujuan untuk menyelisihi amalan tersebut dengan amalan wajib Mohon penjelasannya Ustaz Baratul Lafikum
3: Baratul Lafikum wa jazakumullahu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama Di antara nikmat yang Allah berikan kepada umat Muhammadiyah ketika mereka terbiasa melakukan ibadah sunnah, kemudian suatu ketika mereka meninggalkannya karena ada alasan syar'i di sana, maka Allah tetap menghitung dan memberikan kepada mereka pahala seperti yang biasa mereka lakukan. Itulah kabar gembira, kenapa kita harus senantiasa melakukan kebaikan, kita isi waktu kita dengan kebaikan. Kalau seandainya kita tidak melakukan kebaikan tersebut dengan alasan syar'i, alasan apa saja, yang itu adalah alasan syar'i, maka Allah tetap menghitung kita sebagai orang yang
2: melakukannya. Waratullah itu. Oke kembali bahwa alhamdulillah sekunder saya kalau ada pertanyaan ya. Eh for ada pertanyaan lagi. Sekali lagi nanti mohon aba-aba kalau sudah habis waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz, tim sahabat Indermais kita semua senantiasa diberkahi dan diberikan daya serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz ingin bertanya. Selain mendoakan supaya Allah memberikan hidayah Bolehkah kita mendoakan orang-orang muslim Doa yang sifatnya duniawi Seperti semoga sehat selalu Semoga sukses dalam usaha Semoga sembuh cepat sembuh ketika dia sedang sakit Dan seterusnya Ini khusus untuk orang muslim atau bukan muslim? Non muslim, Ustaz
3: fikum, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita Dan juga menjaga saudara-saudara kita yang lainnya Tentunya itulah yang dianjurkan Ketika mereka sakit, ketika mereka membutuhkan bantuan, ketika mereka ini dan itu. Apabila itu perkara-perkaranya adalah masalah dunia, maka tidak menjadi masalah. Bisa jadi dengan muamalah kita yang indah bersama mereka. Allah berikan kepada mereka taufik, hidayah. Dan itulah yang kita harapkan butuh usaha dari kita. Dan diantara salah satunya adalah bermuamalah. Dan diantara muamalah yang indah adalah ucapan kata-kata yang bagus. Yang ketika didengar kita merasa bahagia. Dan itu adalah diantara bentuk dakwah kita kepada saudara kita yang bukan
2: muslim. Barakallahu wa'alaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Izin bertanya lagi. Ada satu pertanyaan yang kaitan dengan hari ini malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saat ini malam Nisfu Sa'ban. Apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW di malam Nisfu Sa'ban? Karena saat ini banyak beredar ajakan dan pemberitahuan tentang Nisfu Sa'ban. Ustaz. Barakallahu Barakallah
3: fiku majizakumullah khoirah. Sebelumnya kami mohon maaf. Mungkin ini uh, pertanyaan yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita bersama. Tentang masalah nisf syabban, kita mengetahui kewalasan Islam. Syabban merupakan bulan yang mana Nabi banyak berpuasa di sana. Syabban merupakan bulan yang mana para ulama menyebutkan itu adalah syahrul Qur'an. Iaitu bulan adalah bulan membaca Al-Quran. Syabban adalah bulan di mana amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syahban di mana bulan yang terlalaikan Dianjurkan bagi kita memperbanyak ibadah Dan ibadah yang paling mulia di bulan Syahban ada dua Yang pertama puasa Dan yang kedua Membaca Al-Quran Ini luar daripada amalan-amalan wajib Nah apabila seorang Muslim terbiasa melakukan ini Mulai dari awal Syahban Karena Nabi banyak berpuasa di bulan Syahban Membaca Al-Quran Para ulama disebut dengan Syahrul Qura Apabila mereka terbiasa melakukan puasa di sana Terbiasa melakukan solat di sana, terbiasa melakukan membaca Al-Quran di sana, mulai dari awal sampai pun Nisbu Syakban, pertengahan Syakban, di akhir Syakban, maka tidak menjadi masalah, mereka istiqamah di sana tapi apabila mengkhususkan Nisbu Syakban, tentunya kita bertanya-tanya mana dalilnya, memang ada dalilnya namun dalil terutama yang berkaitan dengan Nisbu Syakban tidak terlepas daripada sanat yang lemah, ataupun sanat yang diada-adakan. dan ini dikembalikan kepada mereka yang ahli di dalam bidang hadis Terutama mereka yang mencari. Kalau seandainya ada, tidak menjadi masalah. Kalau seandainya ada keutamaan Nisbu kita yang akan melakukannya. Kalau seandainya Allah dan Nabi-Nya mewajibkan dan menghancurkan kepada kita menghidupkan malam Nisbu Syakban dengan ibadah-ibadah, berpuasa di siangnya, solat malam di malam harinya, kita yang pertama kali akan melakukan. Namun yang menjadi permasalahan, mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, betul ada dalilnya, betul. Ada dua atau ada tiga dalilnya. Namun apakah dalil ini kuat atau tidak? Karena dalil bukan hanya sekedar dalil Karena yang dituntut itu yang pertama mana dalilnya Kemudian bagaimana kekuatan dalilnya Apakah itu sampai kepada Nabi? Ataukah itu hadis do'if? Ataukah itu hadis-hadis yang, yang tidak sampai kepada Rasulullah SAW Kemudian kalau seandainya sampai Dan do'if dilihat dari, dari segi pengambilan dalil Nah dalam khusus masalah syakban atau nisb syahban, Ada dalilnya, betul, ada dalilnya. Namun tidak terlepas daripada sanatnya yang lemah. Kalau seandainya demikian keadaannya, maka kita kembali. Bukan berarti kita tidak beribadah kepada Allah ta'ala Namun yang menjadi permasalahan mengkhususkan. Sehingga bagi mereka yang terbiasa, solat malam, solat malam satu syahban, dua, lima, sepuluh, lima belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, sampai terakhir. Bahkan seumur hidup mereka akan melakukan solat malam. Karena itu adalah kebiasaannya. Mau di nisfu syahban, mau di awal syahban, mau di sulus syahban, mau di rub Sama saja bagi mereka Begitu juga bagi mereka yang terbiasa membaca Al-Quran Mau nisku syahban, mau sul Mau syahban, mau di awal Mau di akhir Karena mereka sudah biasa Bukan mengkhususkan saja Sehingga yang menjadi permasalahan Sesuatu yang tidak ada kekhususannya Tidak boleh kita khususkan Kalau seandainya itu dikhususkan Maka kita khususkan, tidak boleh pula kita mengelakkan. Itulah yang harus kita pahami. Sehingga ekuilateral Islam. Kalau seandainya sanatnya jelas, sanatnya kuat, maka kita akan melakukan dan kita akan berlomba-lomba. Namun apalah daya, sanatnya adalah sanat yang lemah dan kita tidak bisa melakukan apa-apa karena para ulama yang telah menghukumi sanat yang lemah tersebut, terutama yang berkaitan dengan nisfu syaban. Dan semoga Allah subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah azza wajalla.